1: Und jetzt möchte ich über Schönheit sprechen. Schönheit in der Natur und Schönheit in der Kunst. Anlass dazu ist ein sensationell schönes Buch von Anita Albus, Sonnenfalter und Mondmotten mit Titel Schien im S. Fischer Verlag, wirklich eine unglaublich prächtige Ausgabe. Frau Albus, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns hier in Ihrer Wohnung in München. Was fasziniert Sie an Schmetterlingen?
0: Naja, die Schönheit natürlich, wie Sie richtig sagen. Die unglaubliche Komplexität der Schuppen zum Beispiel. Darüber habe ich ja ausführlich geschrieben. Aber auch das Verhalten der Schmetterlinge. Wer stellt sich denn vor, dass ein Schmetterling bei seiner Liebeswerbung sich vor dem Weibchen verbeugt.
1: Sehr ritterliche Tiere. Sie ja. beschreiben das ganz wunderbar. Ihr Band Sonnenfalte und Mondmotten ist eine Schmetterlingsjagd in doppelter Hinsicht, weil sie natürlich nicht nur die Schmetterlinge uns vorstellen mit ganz wundervollen Zeichnungen und Gemälden. Nein, sie versammeln ja auch Texte. Von Goethe über Strindberg bis natürlich zum größten Schmetterlingsliebhaber des 20. Jahrhunderts, Wladimir Nabokov. Warum wird das, der Schmetterling schon im 18. Jahrhundert zum Seelentier? Ja, sogar die Antike ja, hat eigentlich früher. schon den ja. Schmetterling als Symbol unserer wiederauferstandenen Seele gesehen.
0: Ja, aufgrund dieser fabelhaften Geschichte der Metamorphose. Das ist ja natürlich auch, wenn man so will, auch immer noch ein Rätsel, ja, dass man also, wenn man eine Puppe aufschneidet im frühen Stadium, man da nur ein Brei, Brei, Brei findet ja. und dass dann daraus aber sich ein Tier entwickelt, das ganz andere Organe hat, als das, was sich vorher aufgelöst hat und zur Puppe wurde.
1: Sind Sie selbst auf Schmetterlingsjagd gegangen?
0: Nein, Muss ich sie nicht. mit einem
1: Netz nein. mir vorstellen?
0: Nein, das habe ich nie gemacht. Ich habe auch keine, ja, vielleicht bedauerlicherweise, ich habe auch keine Raupen aufgezogen oder, ja, nein, ich habe einfach nur festhalten wollen die Schönheit dieser Tiere. Mhm.
1: Ah, oh, das ist natürlich... Wenn Sie
0: ja. nicht sprechen, dann das... Mehr gebe ich jetzt nicht preis. Es ist ja nicht nur die Schönheit, es ist ja auch sind ja auch so irrwitzige Geschichten wie die Verbindung der Ameisen und der Bläulinge. Ja. Das kann man sich ja gar nicht träumen lassen.
1: Erzählen Sie die Geschichte.
0: Naja, also es gibt bestimmte Bläulingsarten, die überhaupt nur existieren können, wenn sie sich mit dem, was eigentlich ihre, ihre Feinde sind, nämlich die Ameisen, einen Bund schließen. Und zwar sieht das so aus, dass sie von den Ameisen, das nennen die Entomologen, betrillert werden. Das heißt, es ist ein hochfrequentes Klopfen der Fühler der Ameisen an dem hinteren Bereich der Raupe. Und darauf tritt ein Zuckersaft her heraus, auf dieses Klopfen der Ameisen hin. Und dann nehmen die Ameisen diese Raupe mit in ihr Nest und da stellt die Raupe aber die Zuckerproduktion ein und frisst stattdessen die Kinder von den Ameisen. Und wie ist das möglich? Dann ist man darauf gekommen, dass nun nicht nur eben diese, dieser Zuckersaft existiert, sondern eben auch Pheromone, die die Ameisen friedlich stimmen, weil sie identisch sind mit den Pheromonen der Kinder der Ameisen und nicht genug damit, es gibt auch eine Schallmimikrie. Es ist nämlich so, dass die Töne von sich geben, also diese Schmetterlingsraupen, die identisch die gleiche Frequenz haben wie die Königinnen der Ameisen. Und das sind die eben am meisten äh, Betreuten von den Ameisen. Und deswegen hat man staunend festgestellt, dass wenn man also ein, eine. Eine Schmetterlingsraube wegnimmt, die ja eigentlich die Kinder von den Ameisen frisst, dass, dass die dann eher geschützt wird als die eigene Königin.
1: Was haben Sie persönlich gelernt durch Ihre Beschäftigung mit der Natur, durch Ihr jahrzehntelanges genaues Hinsehen? Was haben Sie über sich erfahren dadurch?
0: Über mich, das ist uninteressant.
1: Und über die Natur?
0: Naja, über die Natur, diese unglaubliche Mannigfaltigkeit, diese unglaubliche Kunst der Natur.
1: Ich bedauere ja immer sehr, dass wir alle lesen lernen mit Bilderbüchern. Aber je erwachsener wir werden, umso mehr verschwinden die Bilder aus unseren Büchern. Und das ist natürlich Wirklich ein Jammer, in Ihrem Fall sogar ein großer. also Allein wenn ich diese Schautafel betrachte, mit den verschiedenen Formen von Insekteneiern, dann denkt man ja, diese Schöpfung ist eigentlich zu komplex für einen Planeten. Damit könnte man ja die halbe Milchstraße bevölkern.
0: Eine wunderbare Idee.
1: Anita Albus, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Herr Schick.
1: Sonnenfalter und Mond. Motten heißt das neue Buch von Anita Albus, erschienen im S. Fischer Verlag. Eine Augenweide und natürlich ein perfektes Weihnachtsgeschenk.